0: Ich probiere heute was. Ich nehme im Stehen auf. Okay, das ist
1: interessant.
0: 3, 2, 1. Herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu einer neuen Episode unserer Studentenkrise. Und anbei bin natürlich nicht nur ich, der Christoph, sondern auch der liebenswerte Christian, der hoffentlich nach einer stressigen Woche jetzt eine Stündchen Zeit hat, um wieder runterzukommen und sich zu relaxen.
1: Da muss ich sie enttäuschen. Also eine Stunde ist auf meinem Terminplan wirklich nicht drin. Meine Mittelsmänner sitzen mir schon im Nacken und ich muss wirklich so schnell wie möglich zu diesem neuen Meeting und ich...
0: Ja, ja. Ich fuhre Zeitdruck. Genauso sah wahrscheinlich auch deine, deine Woche aus, kann ich mir vorstellen. Etwa. <lacht> So, ähm, wir haben heute ein sehr, sehr interessantes Thema, was natürlich auch wieder, oder was heißt wieder, was überhaupt mal wieder zu unserem äh, eigentlichen Titel oder zu unserem eigentlichen Namen des Podcasts passt, denn wir wollen über die Finanzierung eines Studiums reden. Oh. Äh, ich finde das ein sehr, sehr kritisches Thema, weil viele Leute, bzw. viele Familien das unterschiedlich regeln. Äh, dabei werden wir darauf eingehen, so was... Kann man selber tun, um sich das Studium zu finanzieren, sowohl davor als auch dabei. Ähm, was so familientechnisch mit dabei ist, das heißt Oma, Opa, groß, große Geschwister, falls sie einen aufgezogen haben, Onkel, Tante, falls man bei denen aufgewachsen ist oder halt Eltern oder sagen wir allgemein Elternrolle. Mhm. Und natürlich sowas wie BAföG bzw. Äh, Wohngeld. Darüber wollen wir sprechen. Und davor würde ich dich doch mal bitten, lieber Christian, vielleicht hast du ja eine nette Storytime für mich.
1: Also so sehr ich jetzt gerne sagen würde, dass ich eine interessante Story erlebt hätte. Das große Problem ist halt wirklich einfach, ähm, die Woche hat wenig Platz für Stories gelassen tatsächlich, also ähm, nur nochmal für euch Zuschauer. Ich bereite mich eben im Moment auf zwei Prüfungen zeitgleich vor und hatte diese Woche zwei Referate. Also das war wirklich nicht feierlich. Und die Story ist eigentlich nur, dass ich mich jetzt schon ehrlich gesagt auch ziemlich erleichtert fühle, weil für mich geht es jetzt in die Heimat. Ähm, mal ein bisschen lernen dort wieder. Ähm,
0: die nächste nur, Woche oder wie?
1: Nee, nee, heute noch. Ähm, für übers Wochenende. Okay. Und ähm, im Grunde ist es einfach nur so, ich fühle mich einfach nur sehr erleichtert, dass das alles gut gelaufen ist. Und ansonsten ist die ist das Einzige, was ich die Woche so erlebt habe, was wirklich jetzt so eine Story wert wäre, ähm, dass ich es im Grunde trotz alledem geschafft habe, nochmal ungefähr eineinhalb Stunden tatsächlich nochmal was zu zocken. Das habe ich für eineinhalb Stunden tatsächlich mal geschafft.
0: Ist das was, worauf man echt so, so, so stolz bzw. so froh sein kann? Weil ich fühle mich eigentlich immer so schlecht, wenn ich mich durch Zocken vom Lernen abhalte. Ähm, das Ding dabei ist, ich habe ich hab mich dadurch nicht schlecht gefühlt, dass das im Grunde... Ähm, ich habe das im Grunde...
1: Äh, Alter, du mit deinem dem, Grunde, ey, das geht mir so. Okay, oft. Moment. <lacht> Moment, dann sage ich nicht im Grunde. Ich habe das an dem Abend gemacht, ja. äh, der im Grunde nach meinem ersten Referat war. als ja, okay, Belohnung, dann ist, wenn dann, du so dann möchtest. Das ist fein. Und an diesem Referat hatte ich eben wirklich so circa drei, vier Monate gearbeitet. Also das, da habe ich mir dann auch gedacht, scheiß
0: drauf. Jetzt kannst du dir auch mal was gönnen, weißt Aber du? ist an sich was Geiles rausgekommen, oder? Aus, äh, aus deinen beiden Referaten. Nur so also das, das auf jeden Fall. Also ihr müsst euch
1: halt noch vorstellen, das kann ich vielleicht nochmal erwähnen. Mein Dozent ist halt so jemand, der in dem Seminar, wo ich das halten musste. Ähm, der hat im Grunde, der hat im Grunde ähm, zwei... Jetzt habe ich schon wieder im Grunde gesagt, ich bin so behindert. Ja, Zweimal hintereinander. Der hat, der hat drei verschiedene Stufen der Bewertung. Der, sagt entweder, der stellt sich entweder nach dem Referat direkt vorne hin und sagt, so machen Sie es bitte nicht. Ja. Zweite Möglichkeit, der stellt sich vor, sagt, dass das ging. Und ich war jetzt einer von zwei oder drei Referaten, wo er danach wirklich gesagt hat, das war gut. Also deswegen, ich, ich glaube schon, dass da was äh, auch eine gute Note bei rausspringen wird. So. Beim zweiten? Ja, äh, beim zweiten war es so, das war eine Filmanalyse lustigerweise. Eine also ich Filmanalyse, jetzt, geil. Ja, ähm, ich werde jetzt nicht unbedingt den, den Hintergrund sagen, das würde ein bisschen was über mein Studienfach verraten. war aber die Analyse einer Filmszene. Und eine ziemlich coole Filmszene noch dazu, muss ich dazu sagen, aus einem etwas älteren Film. Und äh, weil meinem Dozenten die Systematik der Sache sehr zugesagt hat, meinte er auch, war nicht das Optimum, aber äh, sie müssen keine schlechte Note erwarten. Und das hat mir vollkommen gereicht, weil das ist ohnehin nur mein Nebenfach und da ist für mich nur Bestehen, die Hauptsache, Durität, Hauptsache ja. bestehen. Also in meinem Kernbereich möchte ich halt gerne so gut wie möglich bestehen. Das ist ja, auf jeden Fall klar. Aber im Ergänzungsbereich ist nur Bestehen meine Priorität und dafür reicht es auf jeden Fall.
0: Ja, das Witzige bei mir ist ja eher, dass selbst diese Nebenfächer, wo ich Nebenhörer bin oder so in diesen Vorlesungen, selbst dort möchte ich relativ gut abschneiden, beziehungsweise da sehe ich mich auch, dass ich da relativ gut abschneiden könnte, Einfach aus dem Fakt heraus, dass ich diese Thematiken in den nächsten Jahren wahrscheinlich mehr brauchen werde, als zum Beispiel Mathe oder so. Also, ich weiß nicht, ich glaube, du hast kein Mathe, oder? Doch, du doch. Doch, du hast doch, auch doch. Mathe, siehst du. Also, ähm, sozusagen, ich, ich habe Statistik, aber. Ja, okay, gut. Also, bei uns ist ja höhere Mathematik für Ingenieure. Mhm. Alter Schwede, ey, das ist so zum Kotzen. Und ja, dort gibt's... also, wir sind jetzt bei Matrizen angekommen. Ähm, und das ist was, was ich in meiner Schule nicht hatte, oder wir zumindest. Zumindest nicht, dass ich mich daran erinnern kann. Hatten ähm, wir nicht, hatten wir nicht. Eben so Und da habe ich äh, neulich da gesessen. Äh, okay, dann habe ich jetzt zwei kleine Storytimes. <lacht> äh, habe ich vorgestern da gesessen in der Übung und habe äh, dreimal eine Aufgabe nachgerechnet, die jetzt gar nicht mal so schwer ist. Also Matrizenrechnen, mehr Trigonometrie sowieso immer viel Spaß gemacht. Matrizen ist eigentlich nur eine Erweiterung davon, wenn man so will. Also es macht schon Spaß so. Es ist das erste Gebiet, wo ich wirklich mit Enthusiasmus rangehe bei Mathe. Und dort habe ich da gesessen, dreimal die Aufgabe durchgerechnet, weil ich, einfach, ich wollte das richtige Ergebnis haben. Und dann habe ich mit, ihrem, mit einem diskutiert und ähm Meinte so, ja, und hier hier rechne ich hier dann einfach 2 mal 3 und kommt fünf raus und dann addiere ich das dann dazu. Und er guckt mich bloß an. Und er meinte so, ja, find mal den Fehler selber. Ich so, keine Ahnung, ich habe das schon dreimal durchgerechnet. Sag mir bitte meinen Fehler. Ja, sag mir bitte nochmal, was 3 mal 2 ist. Dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. <lacht> 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 Aber ich glaube auch ein Stück weit,
1: darin, darin liegt so ein bisschen die, in Anführungszeichen, Schönheit der höheren Bildung, du wirst <lacht> irgendwann zu diesem sprichwörtlichen Supercomputer der Dass du alles
0: kannst und das Simpelste nicht mehr so. Genau, und das Simpelste komplett verkackst. <lacht> das ist, also, ich glaube, das habe ich nicht mal verkackt, das habe ich einfach unterbewusst so, du, du <lacht> multiplizierst das so viel und dann so, hm, ja, da multiplizieren, da multiplizieren, ach nee, Adian meine ich natürlich. Ähm, siehst du, da habe ich schon wieder verkackt. Gut. Aber davon, davon, jetzt, mal, davon jetzt mal weg. Ähm, meine Storytime, ich muss gerade nachgucken, ähm, ach ja, und zwar Prüfungsanmeldung habe ich. Das ist jetzt schon eine ganz schön lange Weile her bei mir, denn das war im Dezember und äh, da gab es eine Frist irgendwie und bis Mitternacht konnte man das machen und das wussten wir alle mehr oder minder schon anderthalb Monate vorher. Ich habe natürlich wochenlang daran gedacht, aber gut, ich gebe zu, ehrlich gesagt, auch manchmal keinen Bock gehabt. So dachte mir jetzt, die Zeit kannst du um was Besseres investieren. Ich gebe mal einen Tipp an der Stelle. Nein, gibt es nicht. Das ist mhm. das Wichtigste in der Zeit. Ähm, und habe das bis drei Tage vor Schluss rausgeschoben. Und dann habe ich äh, mich rangesetzt, das war 20 Uhr und wollte mich anmelden und sonst geht es über so ein Selbstbedienungsportal, und ähm, also online. Und habe das gemacht und habe mich da angemeldet mit meiner Matrikelnummer und Passwort und allem drum und dran. geh dort rein, melde mich für meine Kurse dort an. Ja, konnte nicht ausgeführt werden der Auftrag. Nächster Tag. Dachte mir, okay, vorletzter Tag, wenn es jetzt nicht funktioniert hat, probiere ich es einfach morgen nochmal. Ähm, long story short, ich mache es einfach mal kurz, Alter, das hat nie funktioniert. Ich habe es noch fünf, sechs, sieben weitere Male versucht über meinen Haupt-PC, über meinen Laptop und über mein Handy. So, es hat niemals funktioniert. Daraufhin habe ich Screenshots gemacht und dann dachte ich mir so: halt, stopp, du kannst rein theoretisch ja auch die computer ändern. Machst du ein Foto davon, bis ich merkte, da habe ich genauso einen Logikfehler drin. Aber es ist zumindest safer als jetzt irgendwie ja als jetzt irgendwie nur zu behaupten, dass es nicht geklappt hat. Damit ich wenigstens ein paar Beweise habe. Und habe das an die Prüfungsstelle geschickt, beziehungsweise habe ich erstmal einen von meinem Fachschaftsrat, den ich Gott sei Dank persönlich kenne und darüber Connections hatte, habe ich dem Bescheid gesagt, damit er überhaupt mal weiß, dass ich da Probleme habe, dass falls es zu Problemen kommen könnte, das habe ich an dem letzten Anmeldungstag gemacht, dass ich da abgesichert bin. So, weil wenn man sich nicht anmeldet, es gilt die Prüfung als nicht bestanden. So. Ja, will ich natürlich nicht. Ich will ja nicht dort in direkt in einen Zweitversuch reinrutschen. Beziehungsweise weiß ich gar nicht, ob es da denn überhaupt noch einen Zweitversuch ähm, gibt. Ich glaube, wenn du nicht angemeldet bist, gibt es nicht mal einen Zweitversuch tatsächlich. Ja, ich glaube, da bist du sogar direkt exmatrikuliert. Bin ich mir gar nicht so sicher. So ist bei den Hauptflächern, ja, nee. die du ja. haben musst. Also das ist bei uns so
1: geregelt, du hast dann im Grunde... Ähm also du hast einfach gar keinen Wert drin stehen. Das ist nicht mal nicht bestanden. Du hast einfach gar keinen Wert. Das kann dann halt später problematisch werden ähm, für, die, für die Credits, die du dann halt bekommen müsstest. Also das ist dann halt so eher das Ding.
0: Oder ähm, so, ja, genau. Auf jeden Fall, also ich weiß, dass zum Beispiel, das ist relativ krass, dass wenn man seinen Semesterbeitrag nicht bezahlt, dann ist man direkt exmatrikuliert. Ja, das, das weiß ich auch, ja. Da habe ich meine habe ich meinen Eltern aber auch hart äh, penetriert. Aber äh, wegen dem Thema können wir gleich drauf kommen, ist nämlich auch eine finanzielle Frage. Ich wollte bloß kurz zu Ende erzählen. Ich bin auf jeden Fall, habe ich diese E-Mail dorthin geschickt, habe ich glaube zwei Tage später ähm, eine Antwort bekommen, habe die ähm, auch weitergeleitet wieder gleich an meinen Fachschaftsrat und habe, Einfach so gesagt bekommen, ja, waren Serverfehler und so ein Kram. Äh, waren sehr, sehr viele, die das nicht gemacht haben. Und jetzt bitte einfach nur mal hier Dokument ausdrucken und eintragen und so ein Kram und einfach zu uns an, zum Prüfungsamt kommen. Und jetzt kommt der ganz, ganz große Witz. Denn unser Prüfungsamt, äh, kennst du diese Ticketautomaten beim also nicht Standesamt, äh, das sitzt bei ein Bürgerbüro oder wie heißt das, wie heißt das Zeug? Aber ah, bei sämtlichen Behörden, ja, wo du genau. halt Nummern ziehst, ja. So, nee. und da ziehst du halt eine Nummer. Und ich bin reingegangen und habe nicht mal im Ansatz daran gedacht, dass es dort sowas geben könnte. Und habe einfach direkt die Tür gesucht mit diesem Namen drauf, der mir also die mir auch geschrieben hat. Und habe dort geklopft, gucke rein, sie guckt mich an, keine Nummer gezogen. Da Nummer 10, hinsetzen. Also musste ich quer durchs Gebäude, musste mir eine Nummer ziehen, habe mich hingesetzt, ich mir Kopfhörer reingemacht und habe mir noch einen Podcast weiter angehört, <lacht> bloß um anderthalb Minuten später äh, hektisch von äh, Kommilitonen, die daneben saßen, also Kommilitonen in dem Sinne, dass es einfach andere Studenten waren und zwar dieses, dieser Warteraum war mit drei Personen inklusive mir gefüllt, also dieses Nummernprinzip, top, ähm, macht richtig viel Sinn an der Stelle. Und dann wurde ich dort aufgerufen, nach anderthalb Minuten, so wo ich mir so dachte, willst du mich verarschen? Das macht halt null Sinn. So. Da war ich ein bisschen triggert. Und dann gab es so, ach, brauchen wir nicht weiterreden, die das war auch sowieso eine olle Schlampe. So, Darf das ich? muss musste jetzt mal raus. Ja, bitte. Apropos, apropos ne? Nur ein Schlampe
1: ganz oder Storytime? Äh, eigentlich keins von beidem. Das ist mir jetzt nur gerade beim Erzählen noch eingefallen. Ja. Ähm, denn, liebe Zuschauer, es gibt einen zweiten Teil von der Odyssee von Christians Amazon-Paket. Ach, stimmt. Das ist jetzt nämlich gestern bei mir gelandet. Und zwar lustigerweise einen Tag, nachdem Amazon eine Rücküberweisung veranlasst hat. Also keine Sorge, ich habe Amazon schon angeschrieben, ähm, ob das jetzt äh, alles seine Richtigkeit hat. Also ich habe denen jetzt auch gesagt, hey, ich, ich habe mein Paket bekommen. Jetzt müssen die mir halt sagen, was die, äh, ob die ihr Geld jetzt noch zurückhaben wollen oder so. Keine nein, Ahnung. Nein, nein. Aber ähm, im Endeffekt ist es halt wirklich so gewesen, die Odyssee hat, äh, also der Odysseus, ne, mein Bademantel, er, er ist jetzt gelandet, okay? <lacht>
0: es ist ein Bademantel. Sozusagen, ja. Okay. Gut, dass sich das auch geklärt hat. Lass uns mal zu unserem Thema kommen, denn wir haben ja heute das Ziel, ähm, die, die 30 Minuten einzuhalten. Genau. Und das Thema ist ja Finanzierung im Studium. Und ich habe gerade eben schon angesprochen, äh, meine Eltern. Und die bezahlen zum Beispiel meinen Semesterbeitrag. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Du bezahlst ihn bestimmt selber, oder? Ähm,
1: das muss ich jetzt tatsächlich individuell abklären. Der wird ja jetzt bald wieder fällig. Ähm, das ist wahrscheinlich eine der Sachen, die ich jetzt klären werde, wenn ich jetzt schon mal wieder nach Hause fahre. Solltest du
0: dich beeilen. Also bei mir wird es der zehnte, zweite. Ja, bei mir ist es, glaube ich, der
1: fünfte, dritte. Ach so, also, dann, dann ist Das ähm, ist jetzt nicht so tragisch. Ich muss da nur auch generell nochmal gucken, was du halt alles brauchst, um dich wirklich zurückzumelden, weil du brauchst ja dann noch manchmal noch diese Bescheinigung von den Krankenkassen oder so. Also ich weiß, manche von diesen Papieren brauchst du halt halbjährlich. Da gibt's ja, du musst ja auch, glaube ich, für jedes Semester einen neuen Immatrikulationsantrag
0: stellen oder so. Nein, nein, nein. Ja, also bei mir nicht. zumindest nicht. Nö. Hey, du bist ja immatrikuliert. Du kriegst bloß eine Immatrikulationsbescheinigung. Oder okay, die, nee. die, diese diese kleinen bei uns sind kleine Blättchen, die dann halt an jede mögliche Versicherung oder so. Zum Beispiel mein Vater braucht das fürs Kindergeld. Ja, ja, ist ja bei mir dasselbe.
1: Ja, ja muss ich, ich ich kann ja einfach nochmal fragen. Ähm, aber das sagst du schon ganz richtig. Also nicht nur Semesterbeitrag. Ähm, Im Grunde ist es auch so. Ich finanziere mir das Studium hier jetzt auch teilweise durchs Kindergeld. Logisch, weil ich mein. Wenn du schon im Grunde einfach Geld dafür bekommen kannst, dass du Student bist, warum nicht? Ähm, also kriegst das, hast du das von deinem Vater ummünzen lassen auf dich oder wie? Naja, wir haben das jetzt nicht direkt so gemacht. Es ist halt einfach nur so, er überweist mir halt das Kindergeld einfach per Dauerauftrag immer zu mir. Also wow. wir haben jetzt ja, okay. halt nicht gesagt, dass wir das äh, ummünzen. Wir haben dann gesagt, mit Dauerauftrag geht das schneller, da hast nicht so viel Papierkram.
0: Ja, ja, eben. Also
1: das Und. war, war ja gerade genauso gemeint von mir. Ja, deswegen, also das ist halt so die eine Sache. Und ansonsten ist es halt tatsächlich ziemlich viel finanzielle Unterstützung von der Familie. Jetzt auch mal abseits vom Kindergeld. Ähm, das ist so tatsächlich das, womit ich mir das so ein bisschen finanziere. Und wenn ich dann jetzt mal die Zeit finde, was jetzt in der vorlesungsfreien Zeit durchaus mal der Fall sein könnte, weil ich kann mir ja meine Lernmaterialien einfach mitnehmen, äh, werde ich sehr wahrscheinlich mal häufiger zur Blutspende rennen, weil damit kann man sich sein Geld auch noch ein bisschen aufbessern.
0: Hm extrem sogar, also ich mache das ja auch regelmäßig, wie du weißt ich gehe bei Hema-Spenden ist ähm, nur zu empfehlen wir wollen jetzt gleich anfangen, was mit dem Blutplasma eigentlich in der Pharmaindustrie gemacht wird das ist alles nur zur Medikamentenherstellung da bla bla bla, äh, ist vielleicht irgendwann mal ein anderes Thema, äh, für mich zählt aber tatsächlich dort das Geld, ich habe dort eine Frau mal getroffen vor, ich glaube vor zwei Wochen, ähm, bei der hat das nicht funktioniert, also bei der lief es einfach nicht im wahrsten Sinne des Wortes und bei ihr wurde halt die Nadel wieder rausgezogen, hat einen Verband gekriegt, wurde rausge, rausgeschickt, in Anführungsstrichen. Ne? Also durfte halt nicht weiterspenden. Und dann meinte die Frau dann hinter dem Tresen so, ja, kriegen Sie jetzt kein Geld? Dann meinte sie so, ja, ist ja kein Ding, ich mache das ja nicht wegen dem Geld. Wo ich mich dann ein bisschen schlecht gefühlt habe, weil ich so dachte, ja, ich komme hier eigentlich bloß wegen dem Geld hin. So. Also ich habe, du kriegst 20 Euro pro Plasmaspende Jo. Und ich habe jetzt einen Plasma-Sprint mitgemacht und das Geile ist, ähm, du weißt ja noch, als wir beide gemeinsam spenden waren bei dir in der äh, Studienstadt, das war ja, da habe ich noch diesen, äh, diesen Gutschein noch versprochen gekriegt äh, bei so einem Spendensprint, da gehst du viermal von, äh, fünfmal innerhalb von vier Wochen so rum und das Ding ist, da hast du bisher immer nur Gutscheine bekommen, die haben das aber jetzt bei 2019 sind es umgestiegen auf 25 Euro glatt. Also du kriegst bar auf die Hand. Das ist einfach mal übelst nice. Also ich habe bei der letzten Spende, beziehungsweise ich war jetzt quasi fünfmal spenden und habe daraus 125 Euro bekommen. Nee, warte. Alter. Doch, Doch fünfmal spenden sind, sind 20 Euro, ja. Ich bin nicht dumm, alles gut. Das sind 100 das Euro, ist, ja. Das ist echt kein zu vernachlässigender Posten auf jeden Fall. Also halt also und ich gehe halt zweimal in der Woche. Das heißt, in vier Wochen gehe ich durchschnittlich achtmal 160 Euro, nee, doch, doch, 160 Euro, das ist nicht schlecht. So, ich kann mir halt meinen Einkauf darüber finanzieren. Das ist jetzt auch vor allen Dingen nötig, weil ich äh, über meine Mastercard, und da sind wir direkt beim nächsten finanziellen Thema, bin ich mit über minus 370 im Minus. Und bei einem monatlichen ähm, Geld von deinen Eltern, bei mir sind es 500 Euro, die ich kriege von meinen Eltern. Bei dir ist das ja noch mal ein bisschen anders. Du finanzierst dich ja auch teilweise über dein Stipendium. Können wir gleich noch mal drauf zu sprechen? Ja, stimmt. Ja. Um, und ich habe halt kein Stipendium. Bei mir läuft das alles über meine Eltern. So 500 Euro. Davon muss alles bezahlt werden. Inklusive halt 225 Euro äh, ne, Wohnungskosten. Ist aber auch geil, weil es halt Studentenwerk und damit sind halt 225 Euro sind GG. Also es ist halt, ist halt einfach wenig so im Vergleich zu anderen Wohnungen. Ist auch relativ klein, davon abgesehen, ja, kann man drüber meckern. Es geht aber. Für 225 Euro ist, glaube ich, in Ordnung. So, und das heißt, im nächsten Monat werde ich wieder ins Minus rutschen und das, ich werde versuchen, mich den nächsten Monat halt nur über Blutspenden und Arbeiten gehen zu finanzieren. Äh, also meine mein, mein, quasi mein Essen. Und ich kriege jetzt äh, nicht selten irgendwelche Beschwerden, wenn man so will, von Freunden, weil ich halt nicht mehr mit in Bars gehe. Ja, ja ach nee. So, irgendwo muss ja das Geld äh, auch stecken bleiben, wenn man sparen möchte in dem Fall. So, und das ist halt auch das erste Mal, dass ich halt so sehe, dass ich auch tatsächlich Möglichkeiten zum Sparen habe. So, es ist halt, davor war es für mich nicht wirklich möglich, weil kein Rhythmus da drin war oder so. Jetzt mit dem Fitnessstudio, gut, da muss ich auch sagen, habe ich in diesem Monat echt viel dafür ausgegeben also 65 Euro zum Beispiel Bar in die Hand, damit man, man mit so 24 Stunden, äh, 24-7 rein kannst ins Fitnessstudio, was sich aber auch echt lohnt und das Wasser gratis ist. Ja, die haben halt echt doofe Öffnungszeiten. Ähm, dann ist das halt, es ist, ist, ist maximal perfekt. So Und ich habe einen richtig guten Rhythmus gefunden. Ich gehe ähm, dreimal die Woche ins Fitnessstudio, zweimal die Woche zum Blutspenden, zwei, Woche, zwei Wochen Tage habe ich Pause. Passt, super. So also das ist echt ich kann mich nicht beschweren von der von der hinsicht außer dass ich halt bei meinen Freunden zurzeit so ein bisschen naja der langweiler bin und ich obwohl also ich habe dem einen guten Freund hier du du weißt wahrscheinlich wen ich meine ja. ähm, dem habe ich dem habe ich mein, mein Kontostand gezeigt damit er mir glaubt so, ich habe ihm das detailliert gezeigt, damit er versteht, warum ich bei jeder Anfrage für einen Bargang Nein sage. Und er fragt mich trotzdem mindestens viermal in der Woche. So, der geht auch oft in die Bar. So, das ist der, der eigentlich mit ins Fitnessstudio kommen will und der eigentlich sein gesamtes Geld, was er hätte fürs Fitnessstudio ausgeben können, in der Bar ausgibt. Also auf den habe ich sowieso zurzeit ein bisschen kleinen Hass. Also das ist, das kann ich nicht verstehen. Aber ja, die Finanzierung bei mir ist, und damit habe ich das relativ gut aufgedeckt, ich mache noch einen Barkeeper in einem Verein, wo du Mindestlohn kriegst, plus halt Trinkgeld darfst du behalten. Habe ich durch einen Barabend im Dezember habe ich 80 Euro gemacht zum Beispiel. Also Lohn an sich. Trinkgeld war nochmal insgesamt, glaube ich, bei 12 Euro. also das
1: ist nett.
0: Das ist nett, ne? Also 90 Euro quasi. Plus halt dann, wenn du es schaffst, achtmal, sagen wir mal sechsmal Blut, äh, Plasma spenden, So, Ich glaube, das ist realistisch. Sechsmal, 120 Euro. Wenn noch ein Spendensprint mit dabei ist, bist du bei 145 Euro. Perfekt. So, dann hast du 100, 235 noch zusätzlich gemacht. Rund um und so. Ne? Pi mal Daumen. Das ist quasi die Miete. So, und wenn ich jo. jetzt das vom nächsten Monat, also ich werde in den März hinein noch sparen müssen, so, damit ich überhaupt dann wieder ins Plus komme, damit ich atmen kann und ich habe eigentlich Ziele oder ich, ich habe eigentlich äh, ein paar Dinge, die ich mir gerne kaufen wollte, aber es ähm, geht leider nicht. Es ist halt einfach zu teuer. Ja.
1: Halt auch so ein bisschen das Ding im Moment. Ne? Ähm, ich spare halt im Moment auch dafür, weil es kommen halt einige, ähm, kommen halt einige Events in nächster Zeit, wo ich halt echt gerne dabei wäre. Und da muss ich im Moment halt auch ein bisschen zusehen, dass ich die Schäfchen beisammen halte. Also das Gute ist eben, ähm, ich habe eben zum Glück einen Kumpel, das kommt mir im Moment sehr gelegen, ähm, der schuldet mir von letztem Jahr halt noch Geld.
0: Du, du Schutzgeld-Eintreiber, Alter. Ja, <lacht> also ganz ehrlich,
1: ich würde jetzt wegen 5 Euro keine Späne machen, aber es sind halt noch 60 Tacken. Ne? Also, oh, das ist, ist, halt,
0: das ist heftig. Ja, Apropos, da könnte ich ja auch mal überlegen, ob tatsächlich dein Mitbewohner, du weißt ja noch, auf welcher Messe wir waren, da bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, ob er mir das überwiesen hat. <lacht> ich ich glaube, ich glaub, das war auch sowas in der, in, der, in der Richtung, oder? Das war auch nicht, nicht wenig. So viele? War, ich, war das so viel Kohle, ich, ich, wirklich? Also Das war auf jeden Fall nicht wenig. Es war safe über 30 Euro. Das macht viel aus. Also 30 Euro ist bei mir anderthalb Mal einkaufen gehen und ein Einkauf ist für eine Woche. Ja hier so ungefähr, ja. Was ich dich am Rande mal fragen muss, hast du dich beim Fitnessstudio angemeldet? Natürlich, schon ziemlich lange. Also, wie gehst du auch? Ja, das fragen. hat er noch
1: nicht auf. Es macht er erst am 1. März auf. Ach also, so, okay. ich zahle jetzt logischerweise auch noch keine Beiträge. Das, das geht ja erst dann los, wenn es wirklich auf hat. Ähm, aber so wie das dann auf hat, weil ihr müsst euch vorstellen, Leute, ich wohne in einer ziemlich guten Lage. Ich habe mehr oder weniger direkt gegenüber von mir ein Fitnessstudio. Wie viel bezahlst
0: du dafür monatlich? Ähm,
1: das wird jetzt das erste Jahr 20 Euro sein. Jo. Und das, ähm, das Jahr da drauf sind es dann glaube ich 40 Euro. Man muss aber auch dazu sagen, das ist halt wirklich ein Komplettpaket. Also ich glaube tatsächlich, alles außer die Getränke, habe ich dann eine Flat drauf.
0: Dann ähm, bezahle du ich durchschnittlich mehr als du im Monat. Weil ich bezahle 65 Euro im Jahr. Hm? Und ähm, 34 Euro im Monat. Also kommst du in etwa auch auf 40 ja, Euro genau. pro Monat, Und wenn du es runterrechnest. Euro, genau. In etwa, Und, ja. Und, naja, nicht ganz, aber... einer ah, ja, Pi mal Daumen. Pi mal Daumen, genau. Und wenn ich jetzt öfter als dreimal die Woche gehen würde, müsste ich 39 bezahlen. Aber es ist halt auch, also es ist gut. Also ich, ich merke richtig, den Muskelaufbau merke ich jetzt schon richtig doll. Also nicht so in dem Sinne, dass ich einfach krank aussehe oder so. Ich bin jetzt kein Hulk, sondern es ist Atonis. Nein, auch nicht. Leider, bin ich, leider sehe ich nicht so athletisch aus. Ähm, ich habe halt abgenommen, deutlich, jetzt schon. Also das habe ich gesehen. Ich habe gestern früh war ich, gut, es war aber auch früh, ähm, war ich trainieren. Und ich habe äh, ein bisschen Beintraining gemacht, ein bisschen Ausdauer. Und bin weniger auf Oberkörper gegangen, sondern auch dann noch viel auf Rücken. Also wenn, dann gehe ich halt auf Rücken und Oberkörper, also Rücken, Schultern, so also beides gleichzeitig so. Da Meiner oder weniger was damit zu tun. Und ähm, ja, da ich, bin, bin ich dann raus und dann steht dort direkt vor der, vor der Abmeldung sozusagen, ähm, hast du dort eine Waage und da habe ich mit Klamotten ähm, mit Klamotten habe ich glaube ich 96 gewogen. Also dafür, dass ich mit zwei Kilo abziehen, schon 98 gewogen habe vor äh, zwei, drei Wochen äh, und dort mit, mit Dingern und halt ordentlicher Blut durch äh, Durchfluss durch, durch halt. Weiß nicht wie, inwiefern das. Also es ist halt, es ist halt frisch vom Training, da sind halt die Muskeln noch Blut durchströmt und dementsprechend ein bisschen schwerer. Ja. Ja, aber gut, ich sag mal so, das Blut, du hast ja nicht mehr Blut im Körper. Richtig, trotzdem wirst du schwerer, das ist ja der Witz daran. Also, es ist lustig. Ja, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ja. das. Ich, also, ich, ich habe davon zumindest mal gehört gehabt. Also, ihr könnt mich jetzt dafür lynchen, oder so. Aber es, ich, ich glaube, das war so. Ja, oder selbst wenn nicht. Also, es sind so schon zwei Kilo. Die, nee, vier Kilo eigentlich, weil mit Klamotten. Und durch die Klamotten, die voll sind, das sind mindestens zwei Kilo. <lacht> mindestens. Das Ding dabei ist,
1: ich kann halt wirklich sagen, mir ist mein Gewicht halt wirklich komplett scheißegal. Ja, bei ich mir halt, nicht. halt wirklich könnte halt wirklich meinetwegen auch eine Tonne wiegen. Das wäre mir halt scheißegal, solange ich immer noch so aussehe wie jetzt. Also ich, ich bin da wirklich jemand, ich bin nur aufs Aussehen fixiert. Wenn's, also wenn du jetzt da in die Richtung denkst, weißt du, solange ich halt für meine Begriffe in Ordnung aussehe und mich mit meinem Aussehen wohlfühle, könnte ich wie, was ich möchte. Weißt okay. okay.
0: Ja, gut. Nee, bei mir ist es ja, also ich ging ja echt auf die 100 Kilo zu, So und das, diese Grenze wollte ich safe nicht überschreiten. Weil da wäre ich in Depression wahrscheinlich gefallen oder so. Keine Ahnung, das wäre echt, also da, da wäre ich echt traurig gewesen über mich selber so. Deswegen, so, ja, wollen wir noch mal ein bisschen auf das Thema zurückkommen? Jo, genau, ein ich bisschen, hab, ja, ich hätte, ich hätte ich jetzt auch gesagt, ja. nein, äh, Nein. du mal was zu deinem schlimm. Stipendium sagen vielleicht? Jo. Und äh, vor allen Dingen wie du das bekommen hast, weil das ist vielleicht auch sinnvoll. Ich meine, wir haben zwei Hörer, die meistens schon studieren, aber vielleicht ist es allgemein sinnvoll. Ja, genau, also da kann ich eigentlich vor, vorangehend nur sagen, sehr
1: viele organisationen auch teilweise lokal organisiert die stipendien verteilen ihr müsst euch da einfach mal ein bisschen umgucken ähm, weil gerade kleinere stipendien bekommt man teilweise leichter als man denkt bei zum beispiel in meinem fall so ähm, ohne da jetzt äh, zu viel angeben zu wollen aber ich war halt notentechnisch schon definitiv im oberen segment meines jahrgangs definitiv ähm, und gerade meinem tutor ist das halt ziemlich positiv aufgefallen. Und ihr müsst euch halt vorstellen, unsere Schule hat eben mit einer recht, mit einem recht lokalen mit einer recht lokalen Organisation ähm, im Grunde so einen Deal. Wir können halt bis zu vier Schüler jedes Jahrgangs äh, nominieren für ein Stipendium. Und da muss der Tutor eben im Grunde in einem Schreiben darlegen, äh, inwiefern der Schüler das jetzt verdient. Und äh, ich habe mich zu der Zeit noch ein bisschen engagiert in einem... Äh, in einem kleinen, sag mal, in einem ehrenamtlichen Unternehmen. Es war nicht wirklich ein Unternehmen, es war eigentlich eine Gruppierung, äh, die eben jungen Startups helfen wollte. Und äh, das war dann wahrscheinlich so das Zünglein an der Waage, dass ich neben meinen schulischen Leistungen und auch neben dem Fakt, dass ich äh, mich eben dann auch im Verein, in meinem alten Sportverein zum Beispiel, mit engagiert habe und so weiter, dass das dann eben einfach dazu geführt hat, dass diese Organisation meinte so, jo, du kannst ein Stipendium bekommen. Dafür brauche ich dann zum Beispiel auch eine Immatrikulationsbescheinigung. Und da kriege ich jetzt pro Semester 500 Euro. Das ist ziemlich ziemlich nice. Also das wie gesagt, viel. Also für einen Studenten. Studenten ist es viel. Wenn du es mal hochrechnest, das ist ein bisschen was über 80 Euro pro Monat. Echt nicht schlecht. Ähm, Achso, pro Semester, ja okay. Gut pro dann. Semester, also nicht pro Monat. Davon könntest du ja schon fast leben. Aber trotzdem wenn ich jetzt mal überlege, 80 Euro pro Monat haben oder nicht haben, dann ist es so halt immer noch viel geiler. Also gerade am Anfang des Semesters geht das aber meistens halt schon relativ schnell weg. Es ist halt auch kein Stipendium. Ne? Manchmal ist es nämlich ein Unterschied, ob du von Stipendium oder von Büchergeld redest. Ist streng genommen Büchergeld. Äh, aber Geld <lacht> ist Geld. Und äh, Aber tatsächlich, äh, gerade im ersten Monat des Semesters ist es dann meistens so, dass das dann auch tatsächlich für Bücher bei mir drauf geht. Ähm, aber was ich, was ich euch eigentlich damit sagen möchte, Leute, guckt euch auch mal ruhig äh, bei den größeren Unternehmen eurer Heimatregion um. Manchmal sind die irgendwie mit kleineren Organisationen oder mit irgendwelchen reichen Investoren verbandelt, die da manchmal sagen, okay, wenn es hier jetzt wirklich jemanden gibt aus der Region, den wir für fördernswert halten, dann geben wir dem auch gerne ein bisschen Kohle mit. Also wenn eure, natürlich ist das auch immer ein bisschen an eure Leistungen gekoppelt, das ist logisch, äh, ist, für, ist für mich dann auch ein Grund, warum ich eben gute Leistungen haben möchte, weil wenn du halt äh, aus der, wenn ich eben meinen Bachelorabschluss habe, werde ich von diesem Stipendium nicht mehr weitergefördert, könnt ihr mir dann aber eben ein neues beantragen. Das müssen dann aber eben meine Leistungen zulassen. Also das heißt, ihr könnt wirklich aus euren Leistungen eben nicht nur ein gutes Studium, sondern auch Geld schlagen. Das wollte ich euch da jetzt nur mitgeben. Ähm, und viel mehr möchte ich darüber jetzt auch gar nicht sagen. Also guckt euch einfach um, wenn es eure Leistungen zulassen. Holt euch das. Äh, Stipendien müsst ihr nämlich praktischerweise im Gegensatz zu BAföG nie zurückzahlen. Also ziemlich gut.
0: Apropos, hast du denn BAföG, ich, ich weiß, wir hatten ein paar Mal drüber geredet, hast du BAföG beantragt? Nein, weil ich gerade kein BAföG bekommen, Punkt. Werde ich ja, okay. nicht. Bei, bei dir liegt es diese, äh, an, an diesem Familienumstand, richtig? Ja, genau. Ja, okay. genau. Ähm, bei mir ist es eher so, dass meine Eltern zu viel verdienen. Also es ist meistens so. Also das ist ja, oder es hängt davon ab. Es sind sehr, sehr viele Faktoren, die beim BAföG mit einspielen, das weiß ich. Äh, da wird auch drauf geguckt, ähm, was du für Konten hast, was du für ein Depot hast. Ich glaube schon allein deswegen könnte ich es nicht. Auch darüber können wir gerne kurz reden. Meine Eltern haben äh, seit meiner Geburt äh, ein Depot angelegt gehabt, wo sie monatlich eingezahlt haben. Da war zu, äh, zu Beginn äh, des Studiums über 10.000 Euro drauf. Also das ist eine gute Grundlage, davon kannst du aber, wenn du das mal hochrechnest, also selbst wenn ich jetzt gesagt habe, 500 Euro sind für einen, für einen Studierenden relativ gut, also für einen Studenten, aber äh, selbst 10.000 Euro, wenn du damit jetzt alles finanzieren solltest, müsstest, ja. ohne irgendetwas zusätzlich wenn ich arbeiten gehen würde und das öfter als jetzt so ein paar Mal, ich ich müsste trotzdem mindestens, ich denke mal mindestens das, äh, die Miete davon abziehen. Das sind 225 Euro monatlich. So und davon gibt es zwölf äh, Monate nun mal im Jahr. Und dann kann könnt ihr sie selber hochrechnen. Ähm ist halt jetzt, ja, ist nicht unbedingt das, das Geilste, so. Selbst wenn wir jetzt nur mit 250, also ne lass uns mit 250 rechnen, so. Dann hast du vier Monate, hast du einen Tausender weg. Okay. Oh,
1: das sind 3000 Euro im Mo ja. Jahr dann.
0: So, und da ist halt noch nichts Zusätzliches. Kein, kein Computer oder so. Deswegen habe ich auch gesagt, am Anfang des Studiums, also ich habe mir auch davon einen Laptop geholt, der also jetzt nicht unbedingt billig war, auf gar keinen Fall, sondern ähm, cutter hat, weil das immer mein Hobby ist und Bildbearbeiterqualität. Ja, aber auch da, BAföG an sich eigentlich eine ganz gute, Sa was würdest du sagen, BAföG eine gute oder eine schlechte Sache? wegen? BAföG Zutzer ist auf so. jeden
1: Fall eine gute Sache, wenn man es bekommen kann, weil die Sache ist einfach, klar, man muss im Kopf behalten, BAföG ist ein Kredit, das äh, muss man wirklich dabei im Kopf behalten, aber es ist ein Kredit zu Konditionen, wie du den normalerweise nie bekommst. Also wenn ich das richtig im Kopf habe, du hast auf Bafög halt zum einen halt so gut wie keine Zinsen und du bezahlst doch soweit ich weiß nur die Hälfte davon zurück. Also ja, von dem du. was du was du eben gefördert wurdest in, äh, während der gesamten Laufzeit. Zinsen und glaube ich erst ab einem bestimmten Jahr nach Studienende. Selbst dieses, dieser Zinssatz ist dann glaube ich noch sehr gering. Ähm, aber was dann auch noch dazu kommt zum zum Bafög ist ja auch du kannst dich ja wenn du einen Bafög-Antrag hast zum Beispiel von der GEZ freistellen lassen und sowas
0: eine <lacht> ganz andere Sache, da habe ich nämlich jetzt 80 Euro an die abgedrückt. 80 jo, Euro hier. wofür? Für fucking nichts. Ich musste gerade ein bisschen weggehen vom Mikrofon, Alter. Ich habe null. Doch gut, ich gucke sowas wie Klimasland oder so auf YouTube. Die ja, werden eben, durch. das wollte ich gerade sagen. So, aber das ist also das ist wirklich das einzige, was ich mit einem, was ich mit der GZ-Gebühr quasi anfange, die ich dort abdrücke. Das ist quasi wie ein Dauerabonnement für sämtliche Radiosender, sämtliche Fernsehsender und ja, nichts. Ja, ich nutze nichts davon. Ich habe kein Radio hier. Gut, ich habe ein Handy und das ist halt das Ding so. Also ab dem Zeitpunkt, ab dem du irgendein elektrisches Gerät hast im Raum, in deinem Wohnraum, was rein theoretisch Radiowellen empfangen könnte, musst du GEZ bezahlen. Und das ist behindert. Es ist absolut behindert. Und jetzt kommt noch der größere Mist eigentlich bei der Sache. Selbst in einem Wohnheim von einer 6er WG müssen sechs Leute GZ bezahlen. Und zwar nicht zusammen. Einzeln. Ja. So. Das, 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 ist, ich. Das, das ist einfach Steuereintreibung auf höchstem mhm. und am abnormalsten Niveau. Wir sind fucking Studenten. Selbst wenn wir die Zeit hätten. Ja, selbst wenn wir die Zeit hätten äh, jetzt Fernsehen zu gucken oder wenn heute überhaupt noch jemand auf die Idee kommen würde, sich ein Radio zu holen oder so. Ja, um das wirklich zu nutzen. Ey, es gibt tausend, ich würde sagen, jeder jeden Podcast, den ich höre, ist dreimal so gut wie jeder Radiosender, weil ich damit ins, also ich habe ja Spotify, so und damit habe ich habe ich quasi jedes Radio der Welt für mich. So, warum Warum muss ich sowas bezahlen?
1: Muss ah, man aber
0: leider und das. Ja. Das
1: Ding dabei ist halt wirklich. Ich habe mir da ja auch schon viele Gedanken drüber gemacht. Im Grunde dadurch, dass ich noch äh, einen Mitbewohner habe. Das habe ich ja schon mal wieder erwähnt. Ähm, eben so. Wir können uns das eben zum Glück teilen, weil wir zählen eben als Haushalt und GEZ bezahlst du in dem Fall eben tatsächlich nur per Haushalt. Das kommt uns beiden eben echt ein bisschen zugute. Wir können uns das eben durch zwei teilen. Ähm, aber ich würde jetzt schon lügen, wenn ich sagen würde, dass es mich jetzt nicht grundsätzlich stören würde, so viel Geld zu bezahlen. Ich habe aber halt auch mal wirklich drüber nachgedacht, warum du die GZ bezahlst. Und aus der Perspektive betrachtet, finde ich tatsächlich, dass es eigentlich keine bessere Lösung gibt. Was man ändern könnte, und da stimme ich dir vollkommen zu, man könnte die Sätze für Studenten, auf ein studentisches Niveau anpassen. Viertel
0: oder so. Ich wäre eben mit 5 Euro im Monat von mir aus, bitte. Ich unterstütze gerne solche Sachen wie Klimasland. Ich unterstütze auch gerne jedes Radio, was ich höre oder so. Ja, von ehrlich, RBB du, darfst es,
1: du darfst es ja nicht so sehen wie eine Donation. Das Ding dabei ist ja, der, der Grundgedanke ist, willst die öffentlichen Medien eben weder von der Wirtschaft noch vom Staat finanziert haben, damit sie möglichst unabhängig berichten. Und wenn du diesen Gedanken im Kopf behältst, dann ist tatsächlich so eine man nennt es ja manchmal so abfälligerweise Zwangsabgabe. Es gibt bestimmt ein schöneres Wort dafür, aber letzten Endes bist du ja schon auf die eine oder andere Art gezwungen, das zu bezahlen. Also ich würde schon auf sagen, jede dass... Jede
0: Art bist du da, da, dazu gezwungen.
1: Ja, äh, es, es, ist nur, es ist nur ein unschönes Wort, aber es beschreibt es halt schon ganz gut. Ähm, aber auf, wenn du diesen Gedanken im Kopf behältst, dann muss ich einfach sagen, fällt mir kaum eine bessere Lösung ein als eine Zwangsabgabe, um genau
0: das zu gewährleisten. Leute, ich gebe euch einen Tipp. Ja, jeder, der das jetzt hier hört und noch kein Student ist, vielleicht kurz davor, einer zu werden und noch nirgendwo alleine wohnt, wenn ihr, normalerweise beginnt das Wintersemester ab Oktober, Sommersemester ja. ab April, glaube ich, ne? Ja, ungefähr. Bezahlt November bzw. Mai. Alter, diesen Monat, das kriegt keiner mit so Und die haben kein, keine Befugnis, ich habe mit den Leuten drüber geredet, die haben keine Befugnis äh, nachschauen zu können, ob ihr tatsächlich seit jetzt im November oder seit Oktober in eurer Wohnung wohnt. So, und die Steuereintreiber kommen normalerweise nicht im Oktober. Das ist so Standard so. Das, was ich gehört habe, aus eigenen Erfahrungen. Ich habe auch erst ab äh, November bezahlt und ich bin quasi, nee doch, ich habe ab Oktober bezahlt, ich bin aber im September eingezogen. Ey, das ist und eigentlich ein... Soll ich, dir noch, soll ich dir noch was Witziges sagen? Und zwar äh, eine Freundin hier. Die ist, ähm, le die letzten Tage vom September ist sie hier eingezogen. Sie kam zu mir und hat sich total, total aufgewiegelt so. Christian, äh, Christoph, <lacht> ich unseren Namen schon, Vater. Christoph, ey, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich wollte nur ehrlich sein. Ich habe ab September abgegeben und ich muss den vollen Betrag bezahlen. Und ich dachte mir, ja, ach nee. Du bist ein ganz cleveres Börschen, du. Sei einfach, du, du darfst kein Gutmensch sein bei der GZ, darfst du nicht. Ich glaube okay, alles, was sowas angeht. Das Ding dabei ist ja auch so, ne? Ich meine, ich habe, ich bin, du weißt auch schon, ich bin
1: ja auch im Grunde schon September offiziell eingezogen, ne? Ja. Also ich meine klar, wir mussten jetzt Nachzahlungen tätigen, das ist ja relativ logisch, aber ähm, theoretisch richtig bezahlen tue ich erst ab Januar, also ab jetzt im Grunde
0: tatsächlich die Nachzahlungen zähle ich trotzdem mit dazu, aber ja, ja, abgesehen, ja. Also, äh, abgesehen von all diesen Dingen ähm, möchte ich noch auf was anderes mit äh, bei apropos Dreistigkeit und das soll das letzte sein zu dem Thema. Ähm, ja eben,
1: wollte ich gerade auch sagen, das wäre ein guter Punkt.
0: Äh, und zwar Steuererklärung. Denn da solltet ihr auch kackendreist sein. Ein kleines, äh, kleiner Exkurs, wirklich ein ganz kleiner. Falls ihr Diplom- oder Bachelorstudenten seid, ihr habt keine Chance, irgendetwas als Werbekosten abzurechnen. Werbekosten ist quasi das, ihr habt eure... Ähm also ne, die die, es ist ja eine Einkommenssteuererklärung nennt sich das ja richtig und darauf muss man auch achten. So, du hast ja deine Einnahmen im Monat, so und die sind bei einem Studenten normalerweise nicht über 450 Euro. Und wenn ihr arbeiten geht, achtet darauf, dass ihr nicht über 450 Euro verdient, denn ansonsten müsst ihr Lohnsteuer bezahlen und ab dem Punkt solltet ja. ihr auch dann die Steuererklärung machen, dann da bekommt ihr äh, auch da eine Menge zurück. Ähm, da kann ich auch, da, ich war in einem Seminar und da kann ich bloß das wiederholen, was uns gesagt wurde, ähm, seht, das Schreiben einer Steuererklärung als Privileg. Denn nur die Leute, die etwas verdienen, dürfen eine Steuererklärung machen oder sind in der Lage, eine Steuererklärung zu machen, weil bei allen anderen lohnt es quasi nicht. Das heißt, wir, wir haben zurzeit quasi als Studenten, haben wir noch nicht das Privileg, aber es ist auch ganz gut so, denn wenn du über die 450 Euro hinauskommst, ist es eigentlich schon relativ hart. Also der hat uns das mit den Steuersätzen gezeigt und so, aber es ist jetzt erstmal vollkommen Wurst. Schreibt euch all das auf, was ihr quasi fürs Studium kauft, sei es ein Schreibtisch, sei es äh, ein Laptop, ähm, selbst die Umzugskosten sind, glaube ich, bei 750 Euro äh, pauschal angesetzt, selbst wenn ihr, also ihr habt zwei Möglichkeiten beim Umzug zum Beispiel, ihr könnt sagen, hey, ich habe so und so viel für den Umtru um 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 Umzugstransporter bezahlt, von dort nach dort, ähm, so und so viel habe ich mitgenommen, bla bla bla, so und so groß war die Wohnung und so ein Kram. Setzt dann, wenn ihr nicht sicher seid, ob das tatsächlich auf die 750 Euro oder höher kommt, was bei mir zum Beispiel überhaupt nicht der Fall sein könnte, weißt du selber, bei dir wahrscheinlich auch nicht. Doch vielleicht mal den Spritkosten, aber bin ich mir nicht ganz so sicher. Ähm, also 750 Euro könnt ihr absetzen. Ähm, so, und ich weiß nicht, ob ihr den vollen Betrag zurückbekommt und äh, einen Prozentsatz davon. Aber ich glaube, ich glaube, eine Lage hält mich nicht drauf fest, ich glaube, gehört zu haben, ist der volle Betrag. Also ihr bekommt dann 750 Euro wieder. Das alles, allerdings könnt ihr jetzt noch nicht abrechnen, denn ähm, ich, ihr habt quasi ja noch kein Einkommen. Ne? Also die Einnahmen müssen über 450 Euro sein, deswegen spart das alles an, ähm, beziehungsweise schreibt euch das alles auf, macht Ordner, dies, das und jenes und wenn ihr dann, ich glaube man kann die, oh jetzt lass mich nicht, lass mich nicht lügen, ich glaube für 2014 kannst du 31.12.2018 die Steuererklärung abgeben. Also vier Jahre ungefähr, glaube ich. Kannst du rückwirkend Steuererklärungen einsenden? Das machst du quasi auch dann dort. Also, du sagst dann hier, dem und dem Jahr, also es summiert sich alles auf. Und das kannst du dann auch nachweisen. Und dann hast du meinetwegen über sechs Jahre Studium minus 8000 Euro gemacht. Und das ist auch völlig fein. Denn jetzt kommt's: Wenn du dann das erste Mal was verdienst, wenn du das erste Mal. Ähm, was weiß ich, 60.000 Euro verdienst, dann ist auch der, ist das noch nicht dein Einkommen, sondern es sind deine Einnahmen. Und dann wird das davon abgezogen und dann hast du erst dein Einkommen und das wird erst dann prozentual berechnet. Und das ist eigentlich super nice. Das heißt, du kommst dort eine Haufenweise, Haufenweise zurück. Also Thema Steuererklärung, falls ihr jetzt schon angefangen habt damit, weil ihr irgendwann mal mehr als 450 Euro verdient habt oder ich habe auch gehört, dass es bei gewissen Depots geht, also wo du quasi Geld anlegst, da geht das auch. Leute, Schreibt euch alles auf, hebt alle Rechnungen auf, was damit zu tun, ob es jetzt eine Tintenpatrone ist, ob es ein Füller ist, ob es, keine Ahnung, Papier ist zum, zum Drucken von irgendwas. Hebt die fucking Rechnungen auf, denn das alles könnt ihr absetzen. Zwar zu einem, ich glaube, steuerprozentig 20 Prozent oder so oder 18 oder so. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Alter, ihr könnt jetzt so viel rauskommen, äh, rausbekommen später, beziehungsweise ihr müsst nicht so viele Steuern bezahlen, so rum, und bekommt eine Menge dann auch zurück, was ihr quasi im Studium, ne, you know what Yo. I mean. Das ist ein riesengroßer das Tipp und ich denke, das sollte man auch von Anfang an machen. Ich heb auch alle Dateien auf, äh, alle Dateien, sage ich schon, alle Dokumente auf, bloß halt nicht so ganz sortiert, da bin ich ganz schön faul, <lacht> aber egal. Ja, das, das Ding dabei ist halt wirklich, ich hebe halt
1: nur so die größeren Posten auf. Also jetzt nur mal so diese sprichwörtliche Tintenpatrone, von der du geredet hast, sowas würde ich halt zum Beispiel nicht aufheben. Ich weiß, es würde sich im Endeffekt wahrscheinlich echt lohnen, wenn du alles klein und ja, aufhebst. Das summiert sich aber echt krass auf. Das, das summiert sich halt wirklich ziemlich krass. Wahrscheinlich mache ich mir dann einfach irgendwann mal eine, ähm, eine Klarsichtfolie mit ein paar Büroklammern und dann haue ich da einfach diese ganzen Kassenzettel rein. Ja, mach das. Und dann, ja, weil wie gesagt, wie du schon sagst, also jetzt im Studium, solange du eben nicht über 450 Euro verdienst, du bist ja als Student eigentlich von ziemlich vielen Steuern sogar ausgenommen, allein schon dadurch, dass du nicht arbeiten gehst im Normalfall.
0: Selbst da, bei einem 450-Euro-Job selbst da bezahlst du nichts. Also, eben, das, das gut, ist, das ist das es ja, das wollte ich gerade sagen. An irgendwelche und, Versicherungen oder so, was dort unternehmstechnisch ist, ne, gibst du was ab, aber ansonsten nicht. Hast
1: halt, Du bist halt auch Lohnnebenkosten, also besser gesagt, dein Arbeitgeber ist Lohnnebenkosten befreit, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, und das ist eben so das Ding. Und wenn du dann nach dem Studium eben mal was arbeitest und mehr verdienst, dann ist es ja wie du sagst, also dann kannst du ja im Grunde alles, wenn ich jetzt mal meine Regelstudienzeit, ich mache ja einen Bachelor, drei Jahre, da kann ich im Grunde sagen, ja, aus den drei Jahren habe
0: ich äh, diese und jene Ausgaben gehabt. Das würde ich jetzt gerne. Gut, ne? gut, dass wir das jetzt noch mal, äh, gut, dass du es nochmal angesprochen hast, denn das wollte ich eigentlich vorhin sagen. Könnt, könnten, können wir rein theoretisch nicht. Bachelor und Diplom-Studenten Diplom dürfen nichts absetzen. Denn quasi das, was dein Einkommen ist, sind die Einnahmen minus Werbekosten. Werbekosten hast du bloß als Bachelorstudent oder als Medizinstudent oder irgendwas anderes, Jurastudent, glaube ich, auch noch. Ähm, nee, entweder Medizin oder Jura wurde nicht mit ausgeschlossen. Scheißegal. Ähm, müsst ihr euch selber kundig machen, falls ihr eins von den beiden steht. Ähm, aber safe ist auf jeden Fall, dass wir das rein theoretisch nicht absetzen können. Was wir aber allerdings machen können ist, das trotzdem als Werbekosten deklarieren, einschicken, dann kommt das safe zurück. Und wenn das wieder zurückkommt, dann gehst du zu einem Amt, äh, beziehungsweise war das bei mir, ist das, eine, ist das eine Firma, dort wo ich auch das Seminar hatte, dann gehe ich zu denen hin und sage hier, welche Fälle liegen zurzeit vor? Denn da geht es auf Anklagen zurück, also Leute, die Anklage erheben und dann äh, sagst du, äh, erhebst du Einspruch innerhalb von zwei Wochen und sagst hier, nee, ich erhebe Einspruch. Und dann ist die Steuererklärung schwebend, nennt, man, nennt sich das. Das heißt, die ist, äh, ist noch überhaupt nicht gültig und äh, dann ist das so lange äh, noch deine Steuererklärung gültig, bis dieser Prozess quasi äh, zu, bis zum Ende durchgeführt wurde. Und dort wurde uns gesagt, das sind es quasi. Dort, das sind die, die Halbgötter in Schwarz, wurde uns gesagt. Also die, die Richter entscheiden meistens für Studenten, so in 99 Prozent der Fälle sozusagen, um Daumen äh. gebrochen. Das heißt äh, letztendlich wird dein wird deine Steuererklärung ist, du kannst es äh, sehen wie so eine Sammelklage ne, äh, mhm. wird auch dann äh, also du kannst so absetzen ne, also das was ich so sozusagen gesagt habe, das klappt dann. So einfach darauf berufen und dann, dann geht das seinen Gang. Und irgendwie hat er auch sowas davon gesagt gehabt, wie von, äh, wenn das dann fünf Jahre oder so schwebend ist, dann geben sie dir auch den Betrag, ohne dass sich da irgendwas geändert hat, weil sie es dann vom Tisch haben wollen. Weil solange wie es schwebend ist, müssen die sich drum kümmern. So. Ähm, wir haben noch ein Wort der Woche, was wir jetzt noch schnell durchgehen. Und ich möchte noch ganz kurz das sagen, weil ich das mit angekündigt hatte, was kann man vorher machen? Christian. Was kann man vorher machen? Geht fucking arbeiten. 450 Stundenlohn oder Ferienarbeit irgendwie. Ich habe zum Beispiel 1000 Euro verdient, das wird dann halt über drei Monate abge äh, abgerechnet, aber du hast rein theoretisch nichts so über 450 Euro verdient und hast dir eine, eine Nase voll Geld verdient. Jo. GG. Das Gibt's ist halt echt eine Sache, wo, wo
1: ich mich da meistens rausgehalten habe, auch wenn ich eigentlich gerne mal gearbeitet hätte.
0: <lacht> Aber ja, Oder ihr gut. macht einen Nebenjob neben, neben dem Abitur. So, das geht genauso. Habe ich gemacht. Ja. Ich habe Zwei Nebenjobs gemacht sogar. nebenbei beim letzten Jahr. Hat auch funktioniert. Muss man sich ein bisschen ranhalten. So, lieber Christian, nachdem du jetzt so lange geschwiegen hast, sag mir mal bitte das Wort der Woche. Das Wort der Woche, das kann ich dir
1: ziemlich, ziemlich genau sagen. Jetzt bin ich gespannt.
0: <lacht> <lacht> Warst du das schon? <lacht> naja, na, nicht, nicht, nicht ganz, nicht ganz. Es läuft ein bisschen darauf hinaus, sagst du? Ein bisschen. Es ist tatsächlich einfach nur Feienarbeit. Ferienarbeit. Ferienarbeit? Ferienarbeit. Okay, warum? Ah. Ferienarbeit, weil, weil praktisch und eigentlich anstrengend und manchmal total nutzlos oder was? ich glaube, du hast mich immer noch nicht richtig verstanden, Quellenarbeit. Ach, Quellenarbeit. Ja, muss doch mal deutlich sprechen, hey. <lacht> Sorry, ich muss
1: mich ein bisschen strecken. Ich war ein bisschen weiter weg vom Mikrofon. <lacht> ähm, Quellenarbeit, warum, warum ist das mein Wort der Woche? Weil es tatsächlich einfach so ist, ich hatte einen Ärger mit einer bestimmten Quelle, die mir nicht wirklich zur Verfügung steht, die ich aber unbedingt brauche, um meine Seminararbeit zu schreiben. Da mache ich Wikipedia, meinem Dozenten jetzt noch mal ein bisschen... Oh Gott, nein, bitte nicht. Und da mache ich meinem Dozenten jetzt auch gleich noch ein bisschen Feuer unter am Hintern. Dass der, dass der mir mal sagen kann, wo ich da diese Quelle herbekommen könnte. Weil er hat sie irgendwie immer dabei. Und ich weiß nicht woher. Und das hat mich gestern ziemlich frustriert. Es geht um ein Buch oder was? Ja. Okay aber man Was? muss jetzt ich, ich sag ich, ich sag nur mal so viel ne ich rede von einer Quelle ich rede nicht von Literatur so viel sollte man vielleicht noch fairerweise dazu okay. sagen weil sonst wäre es ja kein Problem das zu
0: finden geht okay. halt von der Quelle <lacht> wenn du nicht mehr dazu sagen kannst nicht mal welche Art oder so das würde also das würde einfach ziemlich viel verraten es würde ziemlich viel verraten. Okay, gut, dann, dann, dann lassen wir das an der Stelle sein. Also, äh, okay, Quellenarbeit. Quellenarbeit ähm, war bei mir zum Beispiel meine Seminararbeit, 12. Klasse, die ich als erstes geschrieben habe, bestand oh, aus die einer kenn Nacht. <lacht> <lacht> Kennst du noch, ne? <lacht> ja, die kenne ich noch, ja. Wie viel hast du bekommen? Acht Punkte? Acht Punkte habe ich da drauf bekommen, Alter. Und vor allen Dingen, der, der du ich weiß nicht, ob äh, kann ich dir nach der Aufnahme sagen, den Namen, ähm, saß einer mit daneben, der hat eine Woche vorher angefangen. Ich habe, wie gesagt, an einem Abend, beziehungsweise in einer Nacht, innerhalb von 24 Stunden oder ein bisschen mehr, nee, nicht 24 Stunden, ein bisschen mehr als 13 Stunden, so, habe ich die Seminararbeit komplett geschrieben. So. Ich hatte wirklich nichts. Doch, die Einleitung hatte ich, glaube ich. Und bei ihm hat er gesagt, aus der einen Nacht hätte er mehr rausholen können. Und bei mir hat er gesagt, aus der einen Woche hättest du mehr rausholen können. Also war schon geil. <lacht> Sein Instinkt hat, äh, hat ihn da nur halb betrogen. <lacht> weißt du, und, während, und währenddessen
1: sitze ich so da. Ich denke mir so, ich habe ich hab drei Monate an dem Kack-Ding geschrieben. Ja. Du, du hast dann so, auch acht Punkte bekommen, oder? Nee, du 14. Hast, ah, ich wollte gerade sagen, Aber bitte. Ich meine, die, die Arbeit hat sich schon ausgezahlt letzten Endes. Aber es ist halt trotzdem so...
0: Ja, Seminararbeit ist keinen Spaß halt, gemacht. Ja, ja Seminararbeit ist, glaube ich, auch so, da achtet halt später kaum einer drauf. So, ich wette, keiner weiß auch wirklich, was ein Seminarkurs ist. Das steht ja wirklich so drin bei uns im Zeugnis, oder? Doch, steht, glaube ich, als Seminarkurs. Das drin. steht so drin, ja. Ja, es weiß kein Schwein, was ein scheiß Seminarkurs ist. Also setze ich da nicht länger als eine Nacht hin. So, Leute, wir wünschen euch noch ein wunderbares Wochenende nach diesem halben Stunden Podcast. Was ist
1: denn dein Wort der Woche?
0: Mein Wort der Woche. Ach, wir haben unterschiedliche. Ähm. Mein Wort der Woche ist Beziehungsunfähigkeit. Oh, okay. Und pass auf, okay. pass auf, pass auf, pass auf. Ich werde euch das erklären am Anfang vom nächsten Podcast, der am Mittwoch rauskommt. <lacht> das, hey, oh. Denn das wird mehr oder weniger unser Thema sein. <lacht> Cliffhanger,
1: Cliffhanger. Ja.
0: Ähm, Beziehungsunfähigkeit, äh, freut euch darauf, habt noch ein wunder, wunderbares Wochenende, genießt es. Bei mir liegt zumindest ein bisschen Schnee, ist immer frische Luft draußen. Also immer, wenn ich zum Fitnessstudio gehe, quere ich die Stadt. Ich freue mich da mal drauf, weil ich da so einen freien Kopf bekomme. Mehr als im Fitnessstudio drin, weil da so stickige Luft ist. Ja. Also, egal, ob ihr gerade auf dem Crosstrainer steht oder gerade Bankdrücken macht ähm, oder euch ärgert, weil ihr die Steuererklärung zurückbekommen habt, weil ihr Bachelor seid. Das wollte ich ja, ja gerade sagen.
1: Ne? Eigentlich ist Bankdrücken ja für unser heutiges Thema oh, auch Gott. ganz
0: passend, oder? So. Den hast du jetzt nicht gebracht, oder? Also, ich meine, ich habe den, den es gebracht, ja gesagt. aber du also, hast reininterpretiert. Also rein Ach nee, ey. Ja, okay. Dann, viel Spaß noch weiterhin beim Bankdrücken. Wir hören uns am Mittwoch wieder. Bis dann. Ciao. Jo, macht's gut, Leute.